0: Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, enormes cambios fundamentales han ocurrido en su vida. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, comenzará el estudio de la primera carta de Juan. Allí, el apóstol comienza describiendo las maravillosas realidades que ocurren al momento de nuestra salvación. Hemos abandonado el reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al divino reino de la luz. Y gracias a eso, todo ha cambiado.
1: ¿Cuánto debería pesar una tonelada? ¿Quién define la longitud de una milla o una pulgada? ¿Cómo debe evaluarse un metal precioso? Estas preguntas surgieron con la unión de las primeras 13 colonias en Estados Unidos. ¿Alguien tenía que regular todo eso o la economía nunca saldría adelante? ¿Alguien tenía que fijar un estándar? Ambos, George Washington y Thomas Jefferson, habían estado tratando de tomar esta decisión En un tiempo, cuando se estaban usando una enorme variedad de sistemas Por ejemplo, los granjeros en aquellos tiempos No estaban seguros si debían usar el sistema inglés O inventar sus propias medidas No sabían si tenían que seguir las medidas de peso estadounidenses, francesas U otra medida popular La oficina de aduanas necesitaba tener un estándar definido Ese poder de determinar y mantener estas definiciones de pesos y medidas y un millón de problemas relacionados a todo esto finalmente se delegó al Congreso en 1776. John Adams propuso en 1821 que Estados Unidos debía adoptar el sistema métrico que se usaba en Francia, pero el Congreso no estuvo de acuerdo. Ellos escogieron adoptar y perfeccionar el sistema de medidas inglés en 1836, la responsabilidad de determinar pesos y medidas pasó del Congreso a la Tesorería, originalmente denominada la Oficina de Pesos y Medidas Estándar. Esa responsabilidad de autoridad ha cambiado de manos y nombres a través de los años. De hecho, en 1988, su nombre cambió otra vez y ahora se llama el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, Hace un siglo atrás tenía un personal de 12 personas, junto a no más de 5 científicos invitados para supervisar. Hoy tiene un personal de 4.600 científicos, ingenieros, técnicos, investigadores, especialistas y personal administrativo junto con un presupuesto anual de un billón de dólares. Y la razón es simple. Con cada invento y cada producto que se vende al público, se necesita regular y supervisar para que se cumplan los estándares establecidos. Esta oficina no solo determina pesos y medidas, sino que pesa materiales y productos, hace investigaciones en los campos de la ingeniería, química, física, calidad de construcción, electrónica, ciencia computacional, sistemas de información, sistemas de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Un artículo que encontré mientras estudiaba decía que el 50% de los productos nacionales en bruto de alguna forma tienen que rendirle cuentas al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Y todo comenzó en las primeras colonias con las preguntas ¿Cuánto pesa esto? ¿Y cuán largo es esto otro? No pasó mucho tiempo para que en la iglesia del primer siglo empezaran a surgir las preguntas ¿Cómo es un cristiano genuino? ¿Quién define la naturaleza y los ingredientes del Evangelio? ¿Qué significa ser verdaderamente espiritual? Los apóstoles entonces, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron los estándares y medidas del cristianismo. Juan, el último de los apóstoles, está a punto de entregar la respuesta a la pregunta que se ha hecho una y otra vez en la historia de la iglesia. ¿Cómo puede uno determinar quién es un cristiano verdadero? Lo que también responde a la pregunta, ¿Cómo puede un cristiano tener seguridad de que ha alcanzado los estándares divinos? Los pesos y medidas bíblicos, por así decirlo, de un cristiano verdadero. Juan, a través de esta primera carta, claramente quiere que el cristiano sepa, que tenga la seguridad. Y fue necesario que él lo hiciera, ¿no es así? porque nosotros no podríamos hacerlo, o delegarlo a otra persona. Se necesitó la palabra de Dios inspirada a través de un apóstol. Hay una enorme cantidad de estándares y medidas humanas a través del mundo que dicen, por ejemplo, que usted no puede estar seguro de que es un verdadero cristiano, a menos que cumpla con algunos requisitos externos impuestos por tal o cual persona o grupo. Que usted no puede estar seguro de que es un cristiano de verdad a menos que se una a cierta iglesia o causa religiosa. Que usted no puede estar seguro de que es un cristiano a menos que haya experimentado lo que ellos han experimentado. Que usted no puede estar seguro a menos de que haya hecho lo que ellos han hecho, o que no haga las cosas que ellos no hacen, o que no se junte con ciertas personas, etcétera, etcétera. Alguien me envió el siguiente poema hace un tiempo atrás con un poco de humor ilustra este mismo asunto dice soñé que la muerte venía la otra noche a buscarme y las puertas del cielo frente a mí se abrían grandes un ángel con una aureola brillante me hacía señas para que entrase pero allí vi completamente anonadado personas que había juzgado y etiquetado de poco valor y espiritualmente inadecuados palabras de indignación llegaron a mis labios pero nunca alcancé a soltarlas porque cada rostro perplejo reflejaba que mi presencia allí ninguno de ellos esperaba. El apóstol Juan se especializa en presentar la doctrina de la seguridad de salvación. De hecho, varias veces él va a escribir claramente, así es como puedes saber que es un cristiano verdadero. Aquí está el estándar divino. En el capítulo 2 de 1 Juan, él entrega al menos tres principios que nos indican y aseguran si es que somos cristianos verdaderos. Así es como puede estar seguro. Así es como puede saber que es salvo. El primer principio que fundamenta nuestra seguridad de salvación es el principio de obedecer. Juan comienza en el capítulo 2 versículo 3 diciendo... Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y quizás esté pensando, en ese caso estoy frito, nunca voy a tener seguridad de salvación. Primero que nada, querido oyente, la carta de Juan tiene la intención de animar al creyente, no aterrorizarlo. He leído comentaristas de esta epístola que están convencidos de que Juan está tratando de asustar a la gente por atreverse a creer que son cristianos genuinos. Pero ese no es el corazón ni el espíritu de esta carta que comienza diciendo, «Hijitos míos», una carta dirigida a los amados hijos en la fe de Juan. Así que estudimos con mayor detenimiento este versículo. Dice, «En esto sabemos que nosotros le conocemos». Esta es la primera de las 25 veces que el verbo «saber» va a aparecer en esta carta. Juan escoge el verbo ginosco en griego para referirse al conocimiento adquirido por la experiencia personal. Hay otro verbo griego para «saber» que es «oida», que significa obtener conocimiento a través de la información. Así que los griegos usaban palabras diferentes para «saber», Estaba el saber adquirido a través de la experiencia personal y el saber adquirido a través de la instrucción personal. Y hay una gran diferencia entre las dos. Esto me recuerda la historia que leí hace un tiempo acerca de un niñito que empezó a gritar y llorar. Su madre fue corriendo para ver lo que estaba pasando y vio que su hermanita le estaba tirando el pelo. La madre logró que su hija lo soltara y luego abrazó a su hijito y le dijo, «Mi amorcito», Ella no sabe que duele. Ella salió de la habitación y segundos después era la niña que estaba llorando. La madre volvió corriendo y cuando entró en la habitación, su hijo la miró y le dijo, Ahora ella sabe. El apóstol Pablo usó este verbo cuando escribió, A fin de conocerle, Filipenses 3.10, Kinosco a fin de poder interactuar a un nivel personal, a través de la experiencia. Pablo estaba diciendo, no solo quiero más información acerca de él, quiero tener una interacción personal, una comunión con él. Un erudito en griego escribió que este verbo no solo implica una relación personal entre el conocedor y lo conocido, sino que también implica que aquel que está conociendo es influenciado por el objeto que está conociendo. Así que lo que Juan está escribiendo aquí es simplemente esto. Así es como pueden saber que están interactuando personalmente y están en comunión y están bajo la influencia de Cristo. Ahora note el versículo 3. Si guardáis sus mandamientos. La palabra mandamiento se refiere a un mandato o orden. No es la palabra nomos que hace referencia a la ley de Moisés. Juan está pensando específicamente en los mandamientos de Cristo para el creyente. Esta es, por ejemplo, la gran comisión de Cristo a sus apóstoles. Las cartas del Nuevo Testamento están llenas de los mandamientos de Cristo. Y Juan escribe aquí que el creyente tiene que guardar esos mandamientos. La palabra traducida guardar tiene la idea de obedecer atenta y cuidadosamente. Mientras que el cristiano no siempre va a obedecer a Dios perfectamente o aún consistentemente, que es por lo cual Juan empezó esta carta instruyéndonos a confesar nuestros pecados, el verdadero creyente quiere y desea obedecer. El creyente siente dolor cuando desobedece. Guardar sus mandamientos tiene que ver con determinación y deseo. El creyente quiere que su caminar esté al mismo nivel que su hablar. Me gusta como lo expresó un escritor cuando comentó este versículo. Él escribió, El creyente no puede guardar los mandamientos de Cristo perfectamente, pero sí puede guardarlos deliberadamente. El creyente puede levantarse cada día con un deseo en su corazón de hacer lo que Dios quiere. Creo que es fascinante que Juan conecta la seguridad de salvación no con nuestras emociones, sino con nuestras acciones. Querido oyente, las emociones fluyen y cambian. Y mientras que quizás desee que su seguridad de salvación no estuviera relacionada con sus acciones, es mucho mejor a que si estuviera relacionada con nuestras emociones. Sus sentimientos pueden cambiar en una pestañada. Pero la dirección y la determinación de su vida como creyente está definida. Juan no está preguntándonos si nos sentimos como que conocemos a Cristo. Él está preguntándonos si vivimos como si conocemos a Cristo. Ese estándar es objetivo, observable y práctico. De hecho, note el contraste que hace en el siguiente versículo. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Es decir, el estándar de nuestra seguridad no está conectada con nuestros labios, sino con nuestras vidas. No son nuestras palabras, sino nuestro estilo de vida. Note nuevamente, el que dice... Esta persona dice con sus labios que interactúa personalmente y que está bajo la influencia de la persona de Cristo, pero no guarda sus mandamientos. Esa persona, Juan escribe, es un mentiroso. Tenga en cuenta que Juan no está escribiendo acerca de alguien que está engañado por otra persona o que está confundida por lo que ha leído en alguna parte. Juan habla del mentiroso. Es decir, ¿esta persona dice que conoce a Cristo? Dice que interactúa personalmente con Cristo, pero su estilo de vida no tiene nada que ver con Cristo. Esta persona está mintiendo doctrinalmente. Como los gnósticos que Juan está confrontando en esta carta. Ellos promovían la herejía de que uno podía vivir perpetuamente en pecado, sin arrepentirse, y al mismo tiempo afirmar conocer a Cristo como su Salvador. Juan dice, esta persona está mintiendo. Esa persona también está mintiendo prácticamente, porque habla como si conociera la verdad, pero su vida demuestra que no quiere saber nada con esta. Encontré hace poco una composición que describe el pensar de un creyente falso y dice así, «Me gustaría comprar tres dólares de Dios». No quiero tanto de él como para que cambie mi alma o me perturbe el sueño, sino la cantidad justa, para que sea como una taza de leche tibia o una siesta en un día soleado. No quiero tanto de él como para que me haga amar a alguien que no quiero o ayudar a alguien que no conozco. Quiero felicidad, no transformación. Quiero la calidez del vientre, no un nuevo nacimiento. Quiero 500 gramos del Eterno para llevar, por favor. Me gustaría solo 3 dólares de Dios. Esa persona, querido oyente, no cumple con los estándares de Dios para tener seguridad de salvación. Esta persona no cumple con el principio de la obediencia. Así que el primer principio que demuestra o asegura nuestra salvación es el principio de la obediencia. En segundo lugar, el segundo principio que encontramos en este pasaje es el principio de atesorar. Note el versículo 5, Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La palabra perfeccionado significa cumplido o completado. Da la idea de tener logros. En otras palabras, Juan está animándonos porque cuando guardamos la palabra... El amor de Dios está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Un autor lo puso de esta forma. Entre más atesoramos la palabra de Dios, más abrimos la puerta para que su amor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Me encanta este verbo guardar. Guardar su palabra. Nos ayuda a entender lo que Juan está tratando de decir aquí. Esta palabra se usaba en los días de Juan para referirse a una cabina o caseta donde alguien estaba de guardia. También se usaba para referirse a guardar algo cuidadosamente como cuando una persona guarda un tesoro. Así que, ¿cómo guardamos nuestros tesoros? El domingo pasado, por la tarde, mientras predicaba en la iglesia, un par de ladrones entraron a mi casa a robar. Yo fui el primero en entrar a la casa después y noté inmediatamente las pisadas de barro que habían dejado en la alfombra de la sala de estar. Seguramente mi regreso los había espantado, pero habían tenido el tiempo suficiente para robar toda la joyería de mi esposa. En su mayoría no era muy cara, pero tenía un gran valor sentimental, incluyendo unos anillos que le pertenecían a su madre Lo irónico es que la Navidad pasada finalmente le había regalado el aparador que tanto quería para que pusiera todas sus joyas. Creo que solo logré que los ladrones pudieran encontrar las joyas más fácilmente. Tomen, aquí está todo. Mi esposa ha respondido muy bien ante toda la situación. Yo le dije que no podría imaginarme volver a la casa un día y descubrir que alguien se había robado todos mis libros que he logrado juntar por todos estos años. Creo que solo esperaría que los leyeran y se salvaran y que después me los devolvieran. Ahora somos mucho más cuidadosos que nunca. Lo más raro es que a nuestro hijo también le entraron a robar hace unos días. Se llevaron varias cosas. Es un sentimiento tan extraño cuando alguien entra a su casa y le roba cosas personales. No sé, quizás el apóstol Juan había experimentado que le entren a robar porque la palabra que él usa... Dos veces he hecho en este párrafo, es una palabra que desafía al creyente a atesorar cuidadosamente la palabra y guardarla como su posesión más preciada. Así que nuestra seguridad de salvación está directamente conectada con nuestra perspectiva de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿es la Biblia una de sus posesiones más preciadas? ¿Atesora usted la palabra de Dios? O simplemente se queda debajo del asiento del auto, o en la mesa de centro, o en el librero, o en algún lugar en la casa que no sabe hasta que llega el domingo y tiene que buscarla por todos lados. Puede imaginarse a su esposa diciendo, «Cariño, no tengo idea dónde puse mis alhajas. Podrías fijarte ahí debajo del asiento del auto, o en el garaje, o quizás en el armario, no sé, por algún lado deben estar». El apóstol Juan escribe al final del versículo 5, así es como podemos saber. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo? Por cómo atesoramos su palabra. Noto la frase clave aquí? Por esto sabemos que estamos en él. Esta es una de las expresiones favoritas de Juan, en él. Esto no significa que usted va a ser absorbido en la Deidad o convertirse en parte de la energía universal, como enseña el panteísmo y la nueva era. Esto se refiere a una relación espiritual de unidad en la vida que tenemos con Cristo. Nosotros estamos en Él. Eso significa que Él no solo vive en nosotros espiritualmente, sino que Él es la esfera que envuelve nuestras vidas. Estamos en Cristo. Piénselo de esta forma. Supongamos que usted se va a vivir a París. Eso no significa que usted es París, que se ha convertido en parte de París. Significa que usted vive dentro de la esfera de los confines de París. Y ahora usted tiene una nueva identidad. Usted se convirtió en un parisino. Quizás solía ser romano, madrileño, ateniense o mallorquín, pero ahora tiene el privilegio de pagarle sus impuestos a París, porque ahora es parisino. Con el pasar del tiempo empezará a querer la cultura, la belleza de París, la riqueza histórica de la ciudad, su arquitectura encantadora. Empezará a sentirse en casa. Empezará a acostumbrarse al clima, a adaptarse a las inconveniencias de la ciudad... Porque usted ahora está en París. Volviendo a la analogía, ahora estamos en Cristo. ¿Qué significa entonces estar en Cristo? Que tenemos una nueva residencia, que tenemos nuevas obligaciones y responsabilidades, que aprendemos a adaptarnos a una nueva cultura y una nueva forma de vivir que amamos a todos los que tienen una relación con Cristo y aprendemos que ahora ellos también tienen una relación con nosotros a través de Cristo. Significa que nuestros apetitos y gustos cambian con el pasar del tiempo. Significa que tenemos un nuevo nombre, cristianos, porque vivimos dentro de los límites de la soberanía y la voluntad de Cristo. Y hemos encontrado que su palabra es nuestro mayor tesoro. Nuestra seguridad de salvación está basada en el principio de obedecer, el principio de atesorar. En tercer lugar, nuestra seguridad está basada sobre el principio de imitar. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dicho de otra forma, nuestras palabras tienen que estar a la altura de nuestras acciones. O sea, si eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Si estamos hablando de esa forma, deberíamos estar andando de esa forma también. El que dice que permanece en él. A Juan le encanta el verbo permanecer. Lo va a usar 24 veces en sus cartas. Permanecer en Él significa tener una relación permanente con Cristo. Y si usted realmente tiene una relación permanente con Cristo, usted está andando como Él anduvo. Ese es el principio de la imitación. Ahora, eso no significa que va a caminar sobre las aguas como Jesús, o va a atravesar paredes como Él lo hizo después de resucitar, o al menos no todavía, pero significa que su andar refiriéndose a su estilo de vida, va a ser consistente con su afirmación de conocer a Cristo, en una relación personal y permanente. Esto significa que su andar va a semejarse al caminar de Cristo. ¿Cómo? Usted va a caminar en la misma dirección. Usted va a estar tomando las mismas decisiones. Usted va a estar caminando con el mismo sentido de determinación. Usted va a caminar hacia el mismo destino. No puede caminar con alguien a menos que esté yendo en la misma dirección, ¿verdad? A menos que tenga el mismo destino. Pero Juan aquí alude a una verdad aún más grande acerca del andar del cristiano. No solo andamos con él, sino que andamos como él. Esa es una referencia a la imitación de su carácter y su espíritu, y su sabiduría y su paciencia, su gozo su amor, su perseverancia, su obediencia a la voluntad del Padre. Querido oyente, eso no es hipocresía, es imitación. No estamos pretendiendo ser Él, estamos queriendo ser como Él. Y esto se demuestra en la forma en que andamos. Y ese principio de imitación nos da seguridad de salvación, de que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Quiere estar seguro de su salvación? Juan escribe aquí, así es como puede estar seguro Viendo que usted está imitando, que está atesorando y obedeciendo Warren Willsby escribe en su autobiografía acerca de la vez que estaba por empezar el proyecto de construir un templo para su iglesia Cuando era un pastor joven Él y el comité de construcción estaban trabajando con un arquitecto y en una de las reuniones, Wiersby le preguntó al arquitecto ¿Por qué necesitamos tener un cielo raso tan alto en el auditorio? ¿Por qué no mejor ahorrar dinero construyendo un auditorio con un cielo raso bajo y solo construimos una gran fachada al frente de la iglesia? El arquitecto le dijo en voz baja Pastor Wiersby el edificio que construya va a reflejar las creencias de la iglesia y lo que la iglesia hace Uno no puede usar fachadas en las iglesias que engañen a las personas Eso se hace en los carnavales Pero la fachada y el interior de la iglesia tienen que coincidir Y sabe que lo mismo debe ser verdad en nuestras vidas Nuestra seguridad de salvación se mide por el estándar de estos principios divinos Mientras que nuestra salvación es segura por gracia a través de la fe en Cristo solamente Nuestra seguridad de salvación crece y decae en directa proporción a cómo se asemeja la fachada de nuestra vida Al interior de nuestro corazón Y podemos medir eso diariamente Mientras obedecemos la voluntad del Señor Y atesoramos la palabra de Dios E imitamos nuestro andar Al del Señor Jesucristo
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio